0: Also, ja, jeder Hund hat äh, verfressen, sage ich immer, und wird es sich von jedem was geben lassen. Aber sie zeigt mir an, wenn sie Hunger hat. Hallo und herzlich
1: willkommen im sternstaub stunden podcast deinem Podcast für holistisches Human Design. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach, Gründerin von All About Human Design Autorin und Host von diesem wundervollen Podcast. Ich freue mich riesig, dich heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit dir zu entdecken, was es wirklich bedeutet, ein Leben im Einklang mit deiner ganz eigenen Energie zu erschaffen. So schön, dass du hier bist zu einer neuen Folge im sternstaub stunden podcast und jetzt gemeinsam mit meinem Gast und mir hier Zeit verbringst, um in ein ganz, ganz spannendes Thema im Human Design einzutauchen. Es ist tatsächlich ein Thema, zu dem ich schon viele Fragen bekommen habe, sei es über Instagram, aber auch in meinen Kursen und Ausbildung, weil es einfach ein Thema ist, dass, ja, wenn wir einmal anfangen, uns mit Human Design auseinanderzusetzen, dieses Potenzial entdecken, was es mit uns macht, was es mit unserem Umfeld macht, Partner, Familie, Freunde, Kinder, ähm, dann kommt auch schnell die Frage auf, aber was ist denn mit meinen Tieren? So, so viele von uns ja, haben Haustiere, leben mit Hund Katze, Pferd ähm, oder anderen Tieren quasi wirklich im, im engen Zusammensein und ich kann auf jeden Fall nur sagen, für mich ist ja mein, meine kleine Hündin Auri auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens und wie gesagt, wir entdecken, was Human Design für uns bereithält und denken oder ne, vermuten vielleicht auch, ja, vielleicht ist da ja auch was, was ich über meine Tiere mitnehmen kann. Ne? Die können nicht mit uns sprechen und trotzdem spüren wir bei jedem Tier, das wir haben, wie einzigartig sie auch wieder sind, was sie für Energien mitbringen. Und da ist natürlich dann gleich die Frage, kann Human Design mir da auch helfen, ein anderes Verständnis für meine Tiere zu entwickeln? Genau darüber spreche ich heute mit Katharina Weidner. Katharina ist Seelenwegbegleiterin und nutzt Human Design als Tool, um Mensch und Tier wirklich in ein anderes Bewusstseinsfeld zu bringen. Und für sie ist es ganz, ganz wichtig, der Human Design auch wirklich als Werkzeug zu sehen, um zu tieferen Ebenen zu kommen und wirklich, ja, dieses Seelenwegbegleiterin, finde ich, so einen schönen Begriff. ja, wirklich Menschen und Tiere auf ihrem, ja in dieser Inkarnation auf ihrem Seelenweg dazu unterstützen und wie gesagt, dazu nutzt sie auch das Wissen der Human Design Chart. Wie sie da hingekommen ist, was sie heute macht und was es mit Human Design und Tiercharts auf sich hat, da tauchen wir jetzt gleich im Podcast Interview tiefer ein. Bevor wir jetzt aber rein starten, möchte ich dir auch jetzt schon verkünden, dass Katharina ein Special Guest in der jetzigen Ausbildungsrunde der Holistic Human Design Coaching Ausbildung ist und ich gemeinsam mit ihr 2023 eine Live Session in diesem Rahmen geben werde, wo wir noch tiefer in das Thema Human Design und Tiere eintauchen werden und gemeinsam mit allen Teilnehmern der Ausbildung ja, einfach spannend, also ganz spannend da eintauchen werden mit Real Life Beispielen und wirklich in die Charts schauen werden. Und da freue ich mich ganz, ganz riesig. Katharina ist einer meiner Gäste, mit der ich da eintauchen werde. Das ist quasi eine Live-Session, die es im Rahmen der Holistic Human Design Coaching Ausbildung im nächsten Jahr geben wird. Die Anmeldung für die jetzige Ausbildungsrunde ist jetzt noch bis zum 15. Dezember 2022 aktuell geöffnet. Und das Wunderbare an dieser Ausbildung ist, dass es ein schöner Mix ist aus selbstbestimmtem Lernen, weil du Zugang zu allen Inhaltsmodulen des Human Designs, der Human Design Coaching Ausbildung quasi bekommst du in zehn Inhaltsmodulen wirklich tief in die verschiedenen Ebenen der Charts eintauchen kannst und auch da auf dem, im eigenen Tempo auf deine Art und Weise wirklich dieses wissen nutzen kannst, egal ob du jetzt eingespannt bist, auch mit Familie, mit Schichtarbeit, gewisse Termine, du kannst dir die Ausbildung wirklich so einteilen, dass es dir dient dass sie dir dient und dass du das Ganze in deinem Tempo machst. Sei es als MG, dass du von einem Modul zum nächsten springst und super Power da quasi hinlegst. Sei es aber auch, dass du sagst, nee, als Generator gehe ich Step by Step oder als Projektor brauche ich noch meine Pausen dazwischen und ich versuche da wirklich in die Tiefe zu gehen. Alle Ausbildungsinhalte findest du sowohl als Video als Audio und es gibt auch begleitende Skripte sowie ein sehr, sehr umfassendes Workbook mit über 200 Seiten rund um die Elemente der Human Design Chart. Und vor allem nicht nur die Elemente, sondern wie kannst du das Wissen der Human Design Chart wirklich praktisch im Leben anwenden und dieses Wissen nutzen, um Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Ganzheitlich, bestärkend, liebevoll. Und das ist wirklich mein absolutes Herzensprojekt. Wenn du schon länger hier auch mit dabei bist im Outdoor Human Design Universum, weißt du, dass wir jetzt mittlerweile, oh, oh, ich glaube, in die achte Ausbildungsrunde gehen. Und es mir wirklich, ja, mein größtes Herzensanliegen ist, dieses Wissen nach draußen zu bringen, Human Design in die Welt zu tragen und Menschen zu empowern gestärkt mit jeder Menge theoretischem Wissen, aber auf der praktischen Anwendung wirklich andere auf ihrem Weg zu begleiten. Ich glaube, wir brauchen dann noch so, so viel mehr Menschen, die uns in, diesem, in dieser Umbruchsphase, in der wir uns gerade aktuell gesellschaftlich, aber auch im Bewusstsein befinden, ja, die das mittragen, die das mit unterstützen und die ja dann jedes Mal auch mit ihrem Wirkungskreis nochmal andere Menschen erreichen dürfen und auch als Seelenwegbegleiter ja agieren dürfen. Wenn du bei der Ausbildung mit dabei sein magst, schau auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung, da findest du den Link zu meiner Website, da gibt es auch noch mal alle Infos. Wenn du jetzt noch Fragen haben solltest, melde dich auch super gerne bei mir und meinem Team mit der E-Mail support at allabouthumandesign.de oder schreib mir auch gerne bei Instagram, da versuche ich auch regelmäßig reinzuschauen und eure Nachrichten und Fragen zu beantworten. Jetzt wünsche ich dir aber ganz, ganz, ganz viel Freude erstmal mit dem Gespräch mit Katharina und freue mich natürlich riesig, dass ich dich hier auf diesem Weg im Podcast begleiten darf und freue mich auch, wenn sich unsere Wege auf anderen Ebenen wie zum Beispiel der Ausbildung kreuzen dürfen. Ganz, ganz viel Freude beim Zuhören! Hallo liebe Katharina, herzlich willkommen im Sternenstaub-Stunden-Podcast. Ich freue mich so riesig, dass du heute hier zu Gast bist und uns mitnimmst in ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, denn wir wollen heute eintauchen in das Design von Tieren. Bevor wir das jetzt aber erstmal machen, möchte ich dich kurz willkommen heißen, dich hier wertschätzen, einfach Danke sagen, dass du heute hier bist. Schön, dass es dich gibt, Katharina. Danke, schön, dass
0: ich hier sein darf bei dir, Steffi. Wie geht's dir heute, meine Liebe? Gut, ich bin... Etwas aufgeregt. Ich freue mich total auf unser Interview. Es ist ein Herzensthema von mir. Ich liebe die Natur und ich liebe Tiere über alles und ähm, deswegen ist es auch mein Thema und ich liebe es auch, das Wissen in die Welt zu tragen und deswegen freue ich mich jetzt ganz, ganz, ganz doll, dass wir darüber sprechen dürfen. Mhm. richtig, richtig schön, ich habe es auch direkt
1: gespürt als wir in Kontakt waren über die Nachrichten und also auch gerade im Vorgespräch Also man mhm. spürt einfach so dein, dein Herz wie es dafür aufgeht ähm, wie du quasi wirklich dafür losgehst ähm, bevor wir jetzt gleich eintauchen und du uns quasi ein bisschen mitnimmst in die Magie, die du heute so in die Welt trägst mhm. ist meine erste Frage im Sternstopp-Stunden-Podcast immer ob du einen Kindheitswunsch einen Kindheitstraum hattest etwas, was du gerne werden wolltest als du
0: vielleicht noch jünger warst Okay, lass mich kurz drüber nachdenken. Also, wo ich ganz klein war, wollte ich Ballerina werden. <lacht> es gab damals die Vorweihnachtsserie Anna, ist schon eine ganze Weile her. Und ich glaube, alle kleinen Mädchen wollten damals Balletttänzerin werden. Und ähm, meine Eltern haben mir das sozusagen ein bisschen ausgeredet, weil die Ballettschule sehr weit weg waren und haben dann gesagt, da musst du im Internat und dann war das klar, dann, das möchte ich nicht. Später erinnere ich mich, wollte ich Tierärztin werden. Ähm, ich glaube auch, wie ganz, ganz viele andere Mädchen, einfach Tieren ähm, helfen, für Tiere da sein. Ich hatte auch so lange, ich denke, immer Haustiere zu Hause, vom Vogel über die Katze, über... Angähnchen, Märchweinchen, Hamster, alles. Den Hundetraum habe ich mir dann selber erfüllt. Und ähm, das war so das, ja, das, was ich als Kind werden wollte. Später wollte ich unbedingt mit Menschen arbeiten. Jetzt
1: wieder, geht es wieder zurück zu den Tieren, aber auch mit den Menschen. Jetzt hast du ja. so eine schöne Integration von dem Ganzen. Richtig schön, danke, dass du uns damit reingenommen hast. Noch Richtig schön, dass du auch schon Tiere dich dein ganzes Leben begleiten. Das ist bei mir mhm. tatsächlich genauso. Mein erstes Haustier oder unser erstes Haustier war quasi, als ich auf die Welt gekommen bin, hatten meine Eltern eine Schildkröte <lacht> gefunden. Und dann kam aber auch relativ schnell auch ein Hase dazu. Mhm. Und ich war als Kind auch so die Initiatorin, als Generatorin, ähm, mit meinem Vater, dass wir einen Hund bekommen haben, als ich sechs Jahre tatsächlich alt war, der erste Hund. Ja. Und seitdem sind auch bei mir also Hunde
0: einfach so, und so ein großes Thema in meinem Leben und Tiere mhm. allgemein. Deswegen. Ja, Hunde sind wundervoll. Mhm. Also ich glaube, jeder hat auch so so ein Herzenstier. Also bei vielen sind es die Katzen, bei vielen sind Hunde. Ganz viele lieben Pferde über alles. Und ähm, ich glaube, da hat jeder so so sein, sein Lieblingstier irgendwie. Und ich liebe Hunde. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ohne einen Hund zu leben. Mhm.
1: Ja, es ist bei mir tatsächlich genauso. Und auch jetzt, dass Auri zu uns gekommen ist, das war auch ein Herzenswunsch, der quasi zehn Jahre lang in der Manifestation war, war der sich dann auf höchste und beste Art und Weise ausgedrückt hat und ich auch jeden Tag so dankbar bin. Im Sternstunden podcast geht es ja auch um Human Design, wo wir jetzt ja gerade auch schon so ein bisschen, es geht gleich ums Tier-Human Design, aber ich möchte gerne auch, dass du dich vielleicht einmal mit deinem Design okay. vorstellst und uns so ein bisschen mitnimmst in, ja, in deine Chart, in deine Welt. Katharina, was möchtest du denn über dich und dein Design gerne mit uns teilen?
0: Ja, also zuallererst, ähm, Human Design hat mein Leben verändert, muss ich sagen. Ähm, das war so für mich der riesengroße Augenöffner, der dazu geführt hat, dass ich endlich verstanden habe, wer ich wirklich bin. Mhm. Ähm, ich bin Projektorin mit Profil 2.4, Mills-Projektorin. Und ähm, in dem Moment, wo ich angefangen habe, mein Design zu leben, hat sich mein Leben und grundlegend geändert. Also ich bin wirklich bei mir angekommen, ich bin zur Ruhe gekommen, ich habe verstanden, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich bestimmte Dinge auf eine besondere Art und Weise mache, warum Menschen auf mich so reagieren und ähm, warum meine Wahrnehmung auch so anders ist. Mhm. Und das war tatsächlich für mich der Weg zu mir selbst und zu dem Leben, was ich heute führe, in, in so einer inneren Fülle, also ich kann es immer so schlecht ausdrücken, aber es ist so so eine urtiefe Dankbarkeit für das Leben, was mir geschenkt wurde und dass ich leben darf. Ich kriege gleich Gänsehaut, wenn ich das so ausspreche, weil das so viele Menschen sprechen immer von Dankbarkeit. Und es ist bei vielen so eine Floskel. Ne? Es ist dann dankbar dafür und dafür. Aber diese Dankbarkeit zu fühlen für alles, was man hat und wie man ist, um, das ist für mich, um, ja, das ist mein Leben, muss ich sagen. Und das hat mit Human Design angefangen. Und dann okay. kamen ganz viele Dinge noch dazu. Oh, <lacht> um, Human Design ist ja auch so ein
1: Türöffner auch, finde ich. Ne? Auf einmal in eine Welt, die wir davor gar nicht gesehen
0: haben, was, was möglich sein kann, sozusagen. Ja,
1: Oder was eigentlich genau.
0: direkt unserer Nase teilweise schon war. Richtig. Und ähm, man versteht vieles auf einmal. Also ich bin ähm, mit Generatoreneltern aufgewachsen die wahnsinnig viel gearbeitet haben, beide. Meine Schwester ist auch Projektorin. Und ja, ich war halt nie so, ich habe halt einfach Pausen gebraucht und ich bin schnell müde geworden. Und ähm, vieles hat mich auch überfordert, also kräftemäßig überfordert. Und ich habe das erst viel, viel später verstanden, war ich schon 40. <lacht> und ähm, dann war auch dieser Wunsch in mir, dass dieses Wissen wirklich in die Welt hinausgetragen werden muss, und es Eltern verstehen, wie ihre Kinder sind, um ihre Kinder von Anfang an so zu begleiten, wie sie tatsächlich auch sind, ohne sie gerade biegen zu wollen oder so zu machen, wie man selber ist, weil das funktioniert nicht. Mhm. Und ähm, umso mehr macht es mich äh, wirklich glücklich zu sehen, dass Human Design ähm, so, ja, so, so weit verbreitet ist mittlerweile. Oh, total. Ich muss sagen, ich habe, als ich ich, ich,
1: ich habe immer ein bisschen mit 2017, 2018 auf Human Design aufmerksam geworden. Bin und für mich die ersten großen Veränderungen gespielt habe, habe ich mir immer gedacht, warum spricht da niemand drüber? Also, das war wirklich so, also für mich war es auch so, ich meine, Astrologie war bis dahin schon ein bisschen bekannt, das ist jetzt auch nochmal in den letzten Jahren, nochmal auf einer anderen Ebene bekannt geworden. Und auch so, ich denke mal so, Yoga und das Ganze so, so, die, diese moderne Spiritualität war schon da, aber wenn man einmal selber erlebt hat, was wie du auch gesagt hast, was Human Design. Verändern kann und mhm. nicht nur, wenn man es versteht, weil das es auch so schön gesagt. Wenn du, wenn du anfängst, es zu leben, mhm. wenn du wirklich anfängst, das, das zu integrieren, zu experimentieren, und Da geht es ja niemals um Perfektionismus und zu sagen, du musst jedes Element perfekt äh, leben, sondern es geht einfach, sich dafür zu öffnen, was passiert, wenn du Dinge vielleicht mehr nach deinem Design, in deiner Energie tust. Ja. Was ich aber auch wirklich dachte, warum. Ja, warum ist das nicht in Schulen? Warum ist das nicht schon in Kindergärten? Warum, ne, warum wird es nicht beherzigt am Arbeitsplatz, in Beziehungen, im Miteinander, im Familiendasein? Weil wie du sagst, es bringt einfach für uns selber so viel Frieden, glaube ich, wenn wir endlich erkennen, dass es das okay ist, dass wir so sind, wie wir sind. Aber auch im Miteinander, ne? auch das ja. Familiensystem, auf einmal die Herkunftsfamilie aus einem anderen Blickwinkel sehen zu können, nicht mehr... Ah, irgendwie war da was und man kann es nicht so beschreiben, weil Human Design gibt uns vor mal die Worte zu beschreiben, was vielleicht davor da war und dann aber im gleichen ja. Moment zu sagen, aber das ist ja auch in Ordnung, weil wir sind,
0: mhm. wir wissen immer, jeder tickt anders, aber das nochmal so wirklich vor Augen zu haben. Ja, und auf so eine einfache Art und Weise, also man kann es ablesen, weißt du, wenn du dich auskennst, du guckst das Chart an und du weißt genau, ja. Und praktisch,
1: nicht, ja. nicht mal so, ne? ich meine, Human Design ist unglaublich tief und auch kann unglaublich spirituell sein, mhm. Aber gleichzeitig gibt es einem direkt ein paar praktische Tipps an die Hand, die du irgendwie umsetzen kannst. Mhm. Und wo du gar nicht, ja, sag ich mal, zehn Jahre erstmal lernen musst, bevor du in die Umsetzung gehen kannst, sondern du an sich, wenn du beginnst, diese Strategie zu verkörpern, direkt reinstarten
0: kannst. kannst. Ja. Ähm, wann stimmt. bist du denn auf Human Design aufmerksam geworden? Das ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, als du deine, als du es erzählt hast, ich glaube, es war Anfang 2019. Und da ist es mir immer wieder über Social Media über die Füße. Immer wieder, immer wieder. Und ich denke, was ist denn das? Also, ich konnte mir darunter nichts vorstellen unter dem Namen. Und irgendwann habe ich gedacht so, jetzt hast du so oft gesehen, jetzt guckst du dir das mal an, was das überhaupt ist. Und habe da auch direkt den ersten Kurs gebucht. Das war so ein Mini-Crash-Kurs. Und der ging über fünf Tage und am ersten Tag wusste ich, an Tag fünf ist dein Leben ein anderes als am ersten Tag. Das war so verrückt. Ich habe das gewusst ja. und mhm. plötzlich war so viel klar. Ich wusste plötzlich, was ich will. Also ich habe, ähm, vielleicht das noch zu mir, ich habe war sehr lange in einem, sehr unglücklich in einem Job und habe den dann auch 2019 ja über Bord geworfen. Das war, glaube ich, auch ein Grund Human Design. <lacht> Um, und um, war über zehn Jahre lang auf der Suche, was ich überhaupt möchte. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich möchte was mit Menschen machen, aber so richtig, mhm. was ich da mache, ich habe dann auch nicht das Richtige gelernt dazu und irgendwie anfangen mit ohne Expertise, das wollte ich alles nicht. Und dann war mew design da und ich habe instinktiv gefühlt, das ist der Schlüssel zu deinem Weg und so war das auch. Also ich habe dann einfach mit äh, Readings angefangen und dann kam so viel in mein Leben. Und jetzt habe ich so einen breiten Blumenstrauß an äh, Sachen, die ich anbiete, um Menschen halt wirklich sinnhaft begleiten zu können. Das ist ähm, ja fantastisch. Das ist einfach nur fantastisch, was das alles bewirkt hat und bewirken kann, wenn man sich darauf einlässt. Magst du
1: du es, wenn es, manchmal ist es auch ist so viel einfach, aber vielleicht hast du so eine größte Erkenntnis noch für dein eigenes Design oder in deinem eigenen Weg, die du gerade mit uns teilen möchtest, bevor wir wirklich auf die Tiere ja. noch zu sprechen kommen und wie die jetzt hier ins Bild quasi für dich gekommen sind.
0: Vertraue deinen Instinkten. Das ist ähm, für mich die, die größte Erkenntnis gewesen. Das, was man irgendwie sowieso immer gefühlt hat. Dieser Instinkt. Die, die Antworten, die da sind, ohne dass du erklären kannst, woher und warum und überhaupt, ähm, dem zu vertrauen, voll und ganz dich darauf einzulassen und zu spüren, dass es genau das Richtige ist. Das mhm. ist das Größte für mich gewesen, ja. Also wirklich so deiner Milz, deinem
1: mhm. Kompass quasi zu vertrauen, ähm, ist es für dich möglich? Wie, wie kommt so ein Instinkt bei dir
0: an, bei der Milz? Ah, schwierige Frage. <lacht> also, es, es, ja, was heißt schwierige Frage? Es ist, ähm, schwer zu, zu erklären. Das ist immer nur so ein Gefühl. Also, es ist so ein. Jenseits vom Mentalen eigentlich auch. Ne? Ja, ja, ja total. Also, erklären kann man sowieso nicht. Es ist einfach so ein Wissen. Und es ist von, von jetzt auf gleich so ein Wissen. Ja, nein, mach's, lass es lieber. Sei vorsichtig. Es ist okay. Ähm, so. Also, es ist nur so ein, Mini, kurzes Gefühl, was plötzlich da ist. Und dann überhaupt das erstmal zu erkennen, dass es jetzt der Emilsimpuls impuls ist, war schon äh, sehr spannend. Aber wenn man es dann weiß und voller Vertrauen sich darauf einlässt, ist es äh, gigantisch. Mhm. Wirklich. Ja, ja ich glaube, die Mails ist auch nochmal ein ganz besonderes Center in der
1: Hinsicht. Einfach weil mhm. wir halt auch, ja, wie gesagt, weil der Verstand. Oft einfach lauter ist und dann als das mentale Bewusstsein, das, was wir so gelernt haben, so zu wertschätzen quasi. Und mhm. versucht dann sofort, wenn dieser diese Milz, bei mir auch Sakral und Milz quasi zusammen, wenn die mir was, mir den Weg quasi zeigen oder auch Nein, mhm. das ist nicht sicher, da steht gerade keine Energie für zur Verfügung sozusagen, dass dann trotzdem der Verstand
0: immer noch, also bis heute, das ist bei dir auch so, das ist, der wird ja. auch nicht aufhören, ne, das auch so zu nein. akzeptieren. Das haben wir gelernt. Ja. Also das ist, ist ja auch das, was uns in der Schule beigebracht wird. Denk drüber nach. Und wir ähm, fragen oder, ja heute, kannst du mir das erklären oder warum? Oder ne,
1: so ja, genau. Freunde, die diese Erklärung oft noch haben. Mhm.
0: Genau. Deswegen ähm, bin ich, was meine Kinder angeht, auch so, dass ich sage, okay. Das ist dein Gefühl. das Kannst du natürlich nicht sagen, Milzimpuls. Ne, das verstehen die nicht. Aber bei uns geht es sehr um das Gefühl, um was passt oder nicht passt. Und dann sage ich auch, passt nicht, dann mach's nicht. Ist okay. So schön. Mhm. Oh, schau mal.
1: Vielen, vielen Dank, Katharina. <lacht> ich bin ganz gerne. neugierig. Wie bist du jetzt dazu gekommen? Das um, ist auf jeden Fall eine Frage, die mich auch sehr, sehr oft so erreicht, sei es in meinen Ausbildungen, sei es über den Podcast, über Instagram, dass Menschen fragen, aber wie ist das denn jetzt mit Tieren? Haben Tiere denn auch ein Design? Um, wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass es überhaupt sowas gibt wie Human Design für Tiere, Animal Design <lacht> nenne ich mal? Mamanian. Mamanian
0: Design. Ja. ja, stimmt, ja. Um, das war Zufälle gibt es nicht, aber es. <lacht> ich hatte mich frisch bei Clubhouse angemeldet mhm. und ähm, dann zeigt es mir an Human Design für Tiere und ich denke, okay, das gibt's interessant und habe mir das angehört und ich weiß gar nicht mehr, wer das war und das war auch sehr, ich sag mal oberflächlich, aber das hat mich sofort gecatcht. Also sofort war klar da will ich mehr drüber wissen und habe dann natürlich geguckt, ähm, wo gibt es Ausbildungen, wo gibt es überhaupt Informationen. Es war nicht ganz einfach. Ich glaube, jeder, der sich äh, mit der Thematik auseinandersetzt, ähm, weiß oder hat die Erfahrung auch gemacht, dass es nicht so einfach ist, da überhaupt was zu finden. Ja, genau. und, und dann wenn man halt was
1: findet, das ist es meistens auch sehr abstrakt, sagen wir mal so. Und ich habe im Vorgespräch geteilt, dass ich auch Unterlagen von einer guten Bekannten, die Vierer-Linie sei auch gelobt, zugesendet ähm, <lacht> bekommen habe dazu, als Aure bei mir ins Leben kam und sie mir da gesagt hat, hier, schau hier mal rein in die PDF, das ist von der Ausbildung quasi und ähm, wo ich auch dachte, ja, super spannend und ich hatte davor mhm. auch schon, mir war bewusst, dass es das gibt, aber bei mir war vorher nicht so dass der, der Impuls quasi da, darauf zu
0: reagieren, ähm, aber ich dachte auch, es ist ja sehr, sehr abstrakt auch erstmal, ne? Ja, also man muss sich da schon reinfühlen und reindenken. Und das ist auch genau der Punkt, ähm, wie ich damit arbeite. Ich ähm, sehe es ganzheitlich. Also ich fange jetzt nicht an und ähm, ich gucke mir natürlich das Chart von dem Tier an und natürlich auch in, im, im, im Zusammenspiel mit dem Mensch, also Tier-Mensch-Beziehung. Aber für mich geht es eher um das große Ganze, also die Energie, die da auch mitschwingt und einfach dieses Erfassen. Und dann bin ich ja in dem Fall Milzprojektorin und sehe halt auch ganz schnell, worum es geht. Und die Menschen, die zu mir kommen, die sind wenige, die einfach interessiert sind an ja an einem Reading für das, dieses diese Tier-Mensch-Beziehung. Die meisten kommen aber wirklich, weil sie ähm, ein Thema haben, also weil das Tier ein Problem hat oder ähm, weil zwischen Tier und Menschen Problem ist oder was auch immer, also die, wo einfach offene Fragen sind. Und dann liebe ich das einfach, in die Charts einzutauchen und einfach so ein bisschen zu forschen und auch mich auch reinzufühlen, was, was dann eigentlich da das Problem ist. Ja. Wo liegt denn hier für dich so das größte Potenzial
1: auch ähm, in dieser Mensch-Tier-Beziehung, das Design des eigenen Tieres zu kennen?
0: Ja, das ist, ähm, es geht einfach darum und das ist auch das, was Ra damals, ähm, ja, gechannelt hatte, dass es darum geht, dass wir uns, ähm, dass wir, wir die die Tiere verstehen und nur wenn wir die Tiere verstehen, ähm, uns auf die Tiere einlassen können und die Tiere so lassen können, wie sie sind. Also wir sprechen jetzt von Säugetieren, von Haustieren, weil ähm, Vögel, Reptilien, Fische haben ein anderes Design und ähm, wirklich um die Tiere so annehmen zu können, wie sie sind und ähm, so zu, zu lassen, wie sie sind. Und diese Beziehung, die dann einfach entsteht, auch wirklich ähm, auf so eine solide Basis zu stellen. Also ohne das Tier was erziehen zu wollen und damit irgendwie auch zu konditionieren. Also da, oh, da krampft sich in mir schon alles zusammen, weißt du? Es gibt ja... Ja, so Hundetrainer und ist alles schön und gut, aber wenn das Tier einfach nur noch Angst hat vor seinem Herrchen oder ähm, wirklich nur noch guckt, ja. darf ich jetzt und darf ich nicht, ähm, dann ist da grundlegend was schiefgegangen in meinen Augen. Und wenn man aber einfach guckt, ähm, wie harmonisch ist das Design vom Mensch und vom Tier und wie passt das zusammen, gibt Schnittstellen, was verändert sich überhaupt? Also ganz oft ist es ja so, dass auch ein völlig neuer Typ entsteht beim Mensch wie auch beim Tier. Manchmal bleibt doch alles gleich und das ist sehr, sehr spannend. Oh, ich habe es auch gerade total gefühlt, was du gerade gesagt hast, mit, dass
1: wir die Tiere verstehen dürfen. Und mhm. ich meine, an sich ist es, wenn man es mal so betrachtet, genau wie mit dem Potenzial von Human Design für Kinder. Ne? Dieses Thema Erziehung, wir versuchen, jemanden mhm. zu erziehen und ihn in eine andere Richtung, in eine andere Box zu pressen. Das tun wir ja mit unseren Kindern, wenn wir quasi mhm. wirklich nicht die Einzigartigkeit wertschätzen, aber das ist genau dasselbe, dass wir das mit den Tieren haben und das, jedes Tier ganz, ganz, ganz anders tickt. Wir sind auch am Anfang mit Auri in eine Hundeschule gegangen, haben schnell gemerkt, dass das gar nicht zu uns passt und mhm. auch nicht zu ihr passt, so zu lernen und haben dann mhm. eher versucht, unser eigenes Ding zu machen. Und ich bin auch selber dafür davon so mehr überzeugt, dass der Hund so natürlich wie möglich in seiner in der Beziehung mit uns sein sollte. Natürlich immer, wenn ein Tier auch in, in einem menschlichen Kontext quasi lebt, in der Stadt, in einem Haus, in der Familie, sind mhm. natürlich auch gewisse Sachen, die wo man sich anpasst quasi, aber nicht, wie du sagst, es angstdominierend zum Beispiel sein sollte, nur weil du als Herrchen, Frauchen über diesem Tier zum Beispiel zu stehen hast. Ja. Und dass es auch eine Beziehung ist, die von beiden Seiten genährt werden darf und sich auch gegenseitig unterstützt
0: und tragen kann. Genau, und wenn man die Tiere auch beobachtet. Also das kannst du bestimmt auch ähm, <lacht> bestätigen, dass äh, ja, auch zu dir anders ist als zu deinem Partner zum Beispiel, ähm, dann ist es auch wichtig, das auch anzuerkennen. Mhm. Ne? Also mein Hund ist eine alte Dackeldame, sie ist schon fast 14, <lacht> ähm, ähm, will zum Beispiel nur von mir gefüttert werden. Also ja, jeder Hund hat äh, ist verfressen, sage ich immer, und wird es sich von jedem was geben lassen, aber sie zeigt mir an, wenn sie Hunger hat. Und das entsteht über einen Kanal, den wir zusammen haben. Also, die Tiere haben ja drei mögliche Hanging Gates ja. und äh, ducken da sozusagen bei uns an. Und das ist auch die Verbindungsstelle zwischen den Tieren und den Menschen. Und wir haben diesen Kanal 1949. Und das ist ja einmal der Kanal der Feinfühligkeit, aber eben auch der Versorgung. Und ähm, das ist, <lacht> ich bin die einzige in der Familie, die mit ihr diesen Kanal bildet und ich merke das immer wieder. ne? Sie hat Hunger und dann kommt sie zu mir und bettelt und macht und das ist halt einfach ja ganz offensichtlich und auch viele andere Verhaltensweisen kann man da auch vom, vom Chart ablesen. Hm. Ja, super, super spannend.
1: Ähm. Bevor wir jetzt vielleicht in die, ein bisschen in die Chart der Tiere so allgemein, vor allem auch Hunde und Katzen, Säugetiere, vielleicht mal so ähm, eintauchen, äh, noch was, was war so das, die größte Erkenntnis neben dem Leben, was du vielleicht gerade schon geteilt hast so über deine Dackeldame, die ja auch schon lange in deinem Leben quasi ist, ja. so, bevor junge Design kam, was war aber nochmal so, ein, so eine tiefe Bestätigung quasi oder ein wow, das war auch die ganze Zeit vielleicht vor meiner Nase, aber jetzt sehe ich es mit anderen Augen.
0: Ja, weiß ich sofort. <lacht> Ähm, sie akt aktiviert mein Wurzelzentrum ähm, über diesen Kanal. Ich habe eine ähm, total undefinierte Wurzel und ähm, profitiere davon, dass sie mein Bürohund ist und sozusagen immer an meiner Seite ist und mir auch Antrieb schenkt, wenn vielleicht mal kein Antrieb da ist. Also ähm, einfach ja ins Tun zu kommen und auch mal ein bisschen mehr Druck zu spüren. Also ich empfinde das als sehr positiv, obwohl sie nur da liegt und schläft, weil sie jetzt auch schon alt ist. Aber ja. trotzdem, die Energie ist da und es macht was mit mir. Und ähm, das ist so die größte Erkenntnis für mich gewesen.
1: Ja, richtig spannend.
0: So. Tauchen
1: wir vielleicht mal so ein bisschen, ich meine, es ist im Podcast immer ein bisschen schwer, wenn man nichts quasi direkt vor Augen hat. Mhm. Ähm, ich überlege gerade vielleicht, das werden wir, wenn in die Podcast-Beschreibung packen, wenn wir doch auch nochmal eine Tierchart reinmachen, das wird dann über die Website laufen, guckt da gerne mal in der Podcast-Beschreibung, jetzt alle, die zuhören. Ähm, aber Katharina, kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was unterscheidet denn jetzt die Säugetierchart von der
0: menschlichen Human Design-Chart? Mhm. Also das Säugetierchart ist im Prinzip das Dreamwave-Chart, der, der Menschen. Also wenn wir schlafen, haben wir das gleiche Chart wie die Tiere im Wachzustand. Also es fehlen einfach ein paar Zentren, nämlich das Emozentrum, das Aschner und das Kronezentrum. Alle anderen Zentren sind möglich. Ähm, interessant ist noch, dass 70 Prozent der Tiere, also der Säugetiere, muss man ja sagen, ähm, Reflektoren sind. Ich kenne noch Projektoren und Generatoren. Und ähm, ja, also die, also die, die meisten Charts, die ich wirklich gesehen habe, waren tatsächlich Reflektoren und die sich aber meistens verändert haben im Zusammenspiel mit ihren Herrchen-Frauchen. Mhm. Es gab aber tatsächlich auch ähm, Reflektoren die Reflektor bleiben konnten. Also das war sehr, sehr spannend und was das dann auch wieder ausgemacht hat in, in der Tier-Mensch-Beziehung, fand ich auch ähm, sehr spannend. Spannend ist übrigens, glaube ich, mein Lieblingswort. Also das fällt wahrscheinlich sehr, sehr häufig, wundert euch nicht drüber. Ja, manchmal hat man sich auch so einge auf ein, ein Wort und das kommt einem dann immer wieder
1: ähm ja, was ich auch also auch nochmal so darüber da nachzudenken, dass wir ja, auch vom Milzzentrum ganz am Anfang bei dir gesprochen mhm. haben, als Milzprojektorin, dass die Milz ja dieses instinktive Bewusstsein ist und dass bei den Säugetieren dann quasi das mentale, strategische Bewusstsein des Verstandes, so die, ich sage jetzt mal, die höhere spirituelle Anbindung, aber auch die Zweifel, all die Fragen, die quasi mhm. bei uns Menschen uns den ganzen Tag umtreiben, aus der Krone. Und diese emotionales, was ja auch spirituelles Bewusstsein oder auch emotionale tiefe Kreativität wiederum ist, dass das quasi bei den Säugetieren äh, nicht entwickelt ist, sondern dass sie quasi dieses sehr Ur-Design -Ur haben, wo es viel um das Überleben geht, gar nicht mehr ja. um das strategische. Tiere werden jetzt nicht denken, oh, was mache ich denn in drei Wochen? Welchen Spaziergang werde ich da unternehmen? <lacht> oder ne, so in, in so eine totale Welle reinfallen, sondern da geht es ja eigentlich eher um dieses Präsent, im Hier und Jetzt, im Moment sein, wenn wir auch über diese Seite der Chart quasi sprechen.
0: Genau, also es geht tatsächlich wirklich darum, einfach ähm, ja das Überleben zu sichern und auch das Überleben der Art. Ne, das kommt natürlich dann ganz darauf an, ähm, welche Zentren definiert sind. Wenn Zentren, und das ist auch unterschiedlich zum Menschen, bei Tieren undefiniert sind, bedeutet das, nicht, dass dieses undefinierte eine Bedeutung hat, so wie bei Menschen, sondern dann hat es einfach keine Bedeutung. Also wirklich nur die definierten Zentren spielen für Tiere eine Rolle. Weil da ja auch wieder wahrscheinlich dieses Bewusstsein, ne? diese, wo wir sagen, in den undefinierten Zentren liegt
1: Weisheit, da liegt Raum für Weiterentwicklung, für diese Schule des Lebens. Mhm. Das ist bei Tieren ja dann wieder nicht dieses, ja, weil da auch der, der Verstand ja nicht reinkommt. Ne? Bei uns in den undefinierten Zentren, das ist ja auch wieder, wo der Verstand sich festreißen genau. kann mit den Konditionierungen. Mhm. Mega, mega spannend. Ich habe dir jetzt ja Auris Geburtsdaten, also von meiner kleinen Jack-Russell-Dame, ähm, ja, durchgegeben. Ich wäre super gespannt. Weißt du, wollen wir einfach mal so ein bisschen live im Podcast in Auris Chart eintauchen? Du kannst auch ja. gerne ganz frei mir Fragen stellen, was dir jetzt gerade hier dient, wie du das Ganze jetzt hier gestalten möchtest,
0: dass wir mal so ein bisschen die kleine Aurie kennenlernen mit ihrem Design. Das können wir gerne machen. Also, Auri, und das weißt du vielleicht schon, ist eine Reflektorhündin und ähm, hat zwei definierte Tore, nämlich das Tor 19 und hat damit das Hängen geht, das mögliche, ähm, also quasi die mögliche Andockstation zu dir oder deinem Partner und das Tor 27. Mhm. Jetzt ist die spannende Frage, und das wusste ich jetzt äh, natürlich im Vorfeld nicht, als ich das äh, Chart berechnet lassen habe, ähm, hat jemand von euch das äh, Tor 49? Nein, mein Partner hat ein komplett offenes Emo-Center. Ich habe tatsächlich auch die 19,
1: aber nicht die 49. Mhm. Und ich habe die 27 auch in meinem Sonnentor, aber nicht die 50. Also das ist auch ist bei mir ist es einer meiner größten Split-Tore quasi. Aber die 27 spüre ich auch eine wichtige Bedeutung so in meinem Leben. Also, mhm. da, also ich habe quasi beide, beide Tore identisch mit Auri. <lacht> mein Partner
0: tatsächlich keins. Ja. <lacht> ja, und das Tor 27, da geht es ja ganz viel, ähm, also es ist ja mit so Herden, Herdenbewusstsein, Herdentrieb, Fürsorge beschrieben. Also da geht es schon darum, dass sie ja im besten Fall für die Herde da ist. Die Herde werdet jetzt ihr sein. Also da geht's, also ich würde sagen, auch ich kenne sie natürlich nicht, dass sie schon sehr fürsorglich ist, spürt. Ähm, wenn, wenn was fehlt also wenn wenn es jemanden nicht gut geht wenn Fürsorge auch nötig ist und ähm, ja und sich auch vielleicht auch ähm, um um andere Tiere kümmert also ich kann mir sehr gut vorstellen dass sie im Zusammenspiel mit anderen Tieren also vielleicht Hunden die sie beim Spielen trifft ähm, ja da vorsichtiger agiert und nicht so wild. Gut, sie ist ein Rassel. Und gerade noch in der Pubertät, würde ich
1: sagen, mit ihren anderthalb Jahren. Also man, man merkt es gerade. Ja, also
0: das zählt natürlich auch rein. Das muss man, ähm, muss man auch sehen, dass die, die Rasse und das Alter natürlich da noch so ein bisschen, ähm, ja, das kann sehr kont konträr klingen am Anfang. Ähm, aber es wird so, so werden, dass sie sehr vorsichtig wird mit der Zeit. Ich sehe es auch schon. Also ich sag okay. mal so,
1: ähm, wenn wir beim Spazierengehen, ich sage mal, ältere Hunde treffen oder verletzte Hunde oder auch ganz kleine, ist sie wirklich super, super vorsichtig. Und sie ist trotzdem jemand, der immer auf andere zugeht, mhm. der versucht, alle zusammenzuhalten, sei es im menschlichen. Also sie hat es am liebsten, wenn wir alle in einem Raum sind, wenn auch noch Familie oder Freunde da sind. Und ich finde es gerade spannend, weil meine beste Freundin hat die 49 und mhm. die beiden kommen auch, also ich habe das Gefühl, sie ist immer total glücklich, wenn die da ist. Und meine Mutter, glaube ich, auch. Und meine Mutter und Auri haben auch eine ganz, ganz besondere Beziehung, habe ich immer das Gefühl. Eine sehr verfressene Beziehung, wo du das vorhin mit deiner Dackelhündin gesagt hast. Ich habe das Gefühl, Auri bettelt bei meiner Mutter ja. sehr, sehr, sehr viel. Und meine Mutter gibt immer schön nach und dann gibt es leckerlich <lacht> noch
0: eins und noch eins und noch irgendwas zu essen. Ja, dann wird das so sein. Also das klingt ganz danach... Ähm. Ich habe auch mal das Gefühl, so wirklich zur Ruhe kommt
1: sie wirklich nur... Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, podcast wenn das jetzt war jetzt mein Ring. Ähm, nee, wirklich so zur Ruhe kommt Auri wirklich nur, wenn wir... Also sie braucht irgendwie jemand anders im Raum. Und das auch wirklich, also wenn mein Partner jetzt zum Beispiel das Wochenende verreist ist, hat sie hat sie sehr große Probleme erstmal damit, wenn die Herde quasi auseinanderfällt.
0: Mhm. Ja, siehst du? Das mhm. ist ähm, spannend. <lacht> da war ja. es wieder das Wort. Genau. Ja, und 19 ist ja im Prinzip... Ähm, Annäherung, also, das ist das, wo sie sich an euch annähert. Auf, also, und zwar in Richtung Emotionalzentrum. Ne? Also, klar, Tiere haben keine Emotionen, aber diese, diese, Verbindung ist trotzdem spürbar. Und selbst wenn, wenn du oder dein Partner nicht dieses Tor 49 habt, ist ja trotzdem diese Verbindung zum Emozentrum dann gefühlt da. Einfach, weil ihr ähm, als Familie sozusagen diesen Raum gibt, zwischen Tier und Mensch.
1: Mhm. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Also
1: ich glaube auch, dass sie eine sehr, sehr tiefe Bindung sozusagen hat, ja. was ich auch spannend finde, weil du auch gesagt hast, Hunde haben immer eine, also oft eine andere Beziehung. Ich merke schon, dass sie ein bisschen anders mit mir und meinem Partner ist, aber vielleicht auch nochmal zu verstehen, dass sie wirklich mit keinem von uns da direkt hundertprozentig andockt. Mhm. Doch bei oft so haben wir bei, bei Freunden oder so, dass jemand sagt, oh, das, ich habe das Gefühl, das ist so der Lieblingsmensch oder so von dem Hund oder nur für die und die Aktivität. Aber bei uns ist eigentlich schon sehr, sehr ausgeglichen. Mhm. sehr... Ihr eigentlich also mit Futter oder wie gesagt also am liebsten wenn alle zusammen sind aber sie fordert mich zum Spielen auf genau wie mein Partner sie liebt es mit mir rauszugehen auf eine andere Art und Weise vielleicht kommt da auch noch mal mein Generator da sein also mit mir werden immer die großen Runden gedreht die Jogging-Runden oder so das Aktivere sage ich mal so wo ja. sie auch noch mal mehr abhëst bei meinem Partner er vielleicht eher als Projektor ohne Motorcenter definiert trotzdem eher mhm. so die entspannten, langsamen Runden, wo mehr geschnüffelt wird und durch den Park spaziert und geflänzt wird, so ein bisschen so flaniert wird eher. Ähm, aber dass sie sonst sehr, sehr ähnlich eigentlich zum uns beiden ist und da gar nicht, ja, also so sich gerne auch tagsüber, also sie liegt ja auch mindestens den halben Tag eigentlich bei mir im Büro mit drin, ähm, aber genauso gut schaut sie dann auch gerne bei meinem Partner
0: vorbei und ja. Ja, und es ist ja auch... Ähm das, das man muss einfach schauen, was passiert, wenn man die Charts übereinander legt. Mhm. Also das von von dir und Auri. Ne? Das klingt jetzt für mich schon so, als wird das äh, Sakralzentrum von ihr dann aktiviert und sie dann einfach auch noch so einen power bekommt in dem Moment, wo sie mit dir zusammen ist. Ja. Und dann halt einfach auch ganz anders agiert. Also das, was du gerade beschrieben hast, ne mit diesen eher aktiveren Runden und ähm, mehr Ausdauer und ähm, bei deinem Partner eher das Ruhige, Gemächliche. Das, ähm, das wäre wahrscheinlich das, was ich da rauslesen würde, wenn ich die Charts sehen würde. Aber oh, Das müssen wir gleich nochmal im Anschluss vielleicht kurz, <lacht> Dem ja. ich war gespannt,
1: ähm, weil tatsächlich übereinander gelegt habe ich sie, glaube ich, auch noch nicht. Ähm, das bedeutet jetzt aber, zum Beispiel, du hast ja gesagt, ein Tier kann auch einfach Reflektor bleiben. Würde mhm. das jetzt bedeuten, wenn mein Partner keine der Verbindungen hat von ihr? Mhm. Ähm, dass sie dann auch Reflektoren bei ihm im Zusammensein bleiben kann, wohingegen, ja. wenn ich jetzt den sakralen Kanal zwischen sakral und selbst zum Beispiel definiert habe, den sie auch rein potenziell definiert haben könnte in ihrem Design, mhm. dass da nochmal quasi, dass sie dann auch diese sakrale Aktivierung hat. Genau,
0: genau, das kann passieren und ähm, ich hatte es... Ähm bei einer Ausbildung, ich bilde ja auch aus in, in Human Design, Tier Design sozusagen, also Mammalian Design. Und ähm, da hatte ich mal, ähm, ja, ich nenne es mal eine Schülerin, und es war ganz witzig, weil wir üben dann auch immer im Anschluss und sie hatte so, sie hatten relativ viele Tiere und ein Hund war dabei, auch Reflektor. Und ähm, dann haben wir die ganze Familie durchgeguckt. Und bei dem Papa war das so, der war Projektor. Ist der Hund einfach der Reflektor geblieben. Mhm. Und es war auch der, an dessen Bettende der Hund immer geschlafen hat. Ja. Und das war auch die Erklärung, weil der Hund einfach er selbst bleiben konnte. Er hat sich nicht verändert. Also die Energie hat sich auch nicht verändert. Und das war, ja, das war im Prinzip dann auch die Erklärung. Und das ist eben so, das findet man dann einfach, wenn man die Charts einfach übereinander legt und schaut, was passiert denn dann wirklich im Detail. Mhm habe ich auch fast das Gefühl, weil schlafen tut sie sogar auch lieber eher bei meinem
1: Partner, auch, auch so tagsüber. Er als Direktor macht halt auch immer mal ein Mittagsschläfchen. Das mach, würde sie bei mir, das mache ich sowieso selten als Generatorin, mit noch der Wurzel definiert. Ähm, für mich geht es dann eher eine Runde raus. Ähm, aber ja, dass, dass sie da mehr zur Ruhe kommt. Und wenn sie tatsächlich nachts bei mir auch wirklich auch häufig auch als Paar getrennt schlafen, wie im Human Design auch, auch wirklich merken, dass es uns gut tut, wenn wir quasi mal diese eigene Aura auch haben, natürlich auch, wieder dann trotzdem immer bei einem von uns auch in den Zimmern quasi ist, dass sie bei mir unruhiger nachts ist ja. und bei ihm ruhiger. Deswegen habe ich auch so das Gefühl, dass da mit dem Sakral und hm, da bin ich gleich mal super, super gespannt. Das können wir da gerne nochmal gucken. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen ins Numerian Design eingetaucht. Ich Du hast aber mir auch im Vorfeld so ein bisschen gesagt, du findest auch das Design von Pflanzen sehr, sehr, sehr ja. interessant. Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, deine Faszination, was ist das Design von Pflanzen überhaupt? Wie bist du da jetzt so eingetaucht und was bedeutet das quasi für dich, das Design einer Pflanze auch zu kennen? Weil mhm. bei Haustieren können sich, glaube ich, viele Leute noch was darunter vorstellen. So Ich weiß, das Design von meinem Hund oder von meiner Katze. Aber bevor wir jetzt vielleicht auch tiefer eintauchen, welche Chart, welchen Chartgenerator nutzt du dafür? Auch Genetic Metrics? Das die, ist der Einzige. Der Einzige, ne, der, der, Einzige so, der das kann. Ja. Ja, wirklich, ja. Das genau. ist auch immer der, den ich vor allem für die ganzen Advanced-Sachen, ähm, sei es Connection Charts, Transite, empfehle. Und dann auch ähm, Genetic Metrics braucht man, glaube ich, einen Pro-Account, ne, um das...
0: Ja, Pro-Member, also die, die vollumfängliche Version. Und dann kannst du das auch... Ähm, also ja, aber das ist... Ich finde auch, also dafür, was, was die bieten, ist es monatlich, ich glaube, es sind 9,
1: 10 Euro. Ich glaube, es ist ja. mein Abo. Um, und dafür kann man alle Charts abspeichern, man hat sie immer parat, genau. das ist wirklich super. Und man kann auch sogar nur einen Monat und man kann es danach auch wieder, wenn man ja. es danach nicht mehr braucht. Dann packen wir auf jeden Fall auch nochmal, ich, ich teile den immer schon super gerne, dann packen wir aber auch nochmal in die Podcast-Beschreibung, den genetic metrics ähm, chart wenn jetzt jemand neugierig ist, bei Tieren oder bei Pflanzen reinzuschauen. Das möchte ich aber mal so ein bisschen in
0: die Bühne finden. Genau, dich. aber Pflanzen kannst du, ähm, also das Pflanzen-Design... <lacht> ähm, kann man ja nicht rechnen. Wir können ja niemanden äh, fragen. Also, mhm. welches. Also, das ist einfach nur rein hypothetisch und dieses Wissen hat einfach auch empfangen. Pflanzen haben drei mögliche Zentren. Es, ähm, es ist das g Center, also Identitätszentrum oder Selbstzentrum, Sakralzentrum und Milzzentrum. Und es geht einfach nur darum, dass im Prinzip dieses intuitive wissen, was Pflanzen in sich tragen. Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, ach, ist was wieder da das Wort ähm, an oder an uns übertragen werden kann. Mhm. Und zwar einerseits natürlich über Nahrungsaufnahme, aber das ist überhaupt nicht notwendig. Weil wenn wir uns mit dem Bewusstsein von Pflanzen, und das ist jetzt ähm, ja sehr spirituell auch, aber ähm, es ist möglich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ähm, wenn wir uns mit dem Bewusstsein von Pflanzen verbinden, können wir diese Heilkraft zum Beispiel in, also in uns aufnehmen. Mhm. Also ich arbeite ja auch, jetzt muss ich ein bisschen ausruhen, glaube ich, um das ein bisschen besser zu erklären. Ich arbeite ja auch als Energetikerin und ähm, liebe es auch, ähm, sozusagen mit Pflanzen zu, zu arbeiten und da vor allem mit Spagyrik und Spagyrik, ähm, sage ich immer, das ist die kleine Schwester der Homöopathie. Und das Tolle an Spagyrik ist, dass die Pflanzen oder dass in dieser Lehre die Pflanzen eine Botschaft haben. Und zwar eine Botschaft für unsere Seele. Und zwar jede Pflanze hat eine andere Botschaft. Und schon alleine herauszubekommen, welche Pflanze für welchen Menschen einfach in dem Moment, was, wo, in der Situation, wo er gerade ist für eine Rolle hat, für eine Bedeutung hat und das zum Beispiel einfach in die in die Aura einbringt. Es hat so eine heilsame Wirkung, das ist faszinierend. Mhm. Und ähm, aufs Pflanzendesign zurückzukommen, da geht es eben einerseits darum, diese diese Kräfte, die Pflanzen in sich tragen, an Menschen zu übertragen, andererseits geht es aber auch um die perfekte Form. Und auch das, finde ich, ist so toll, also das Thema ist so toll, weil die perfekte Form, da spielt so viel rein, das heilige Geometrie oder die Fibonacci-Folge, also es sind alles Dinge, mit denen ich mich dann im Anschluss an, dieses, an diese Gedanken, diese Denkprozesse, die dann in mir abgegangen sind, ähm, auseinandergesetzt habe. Wenn man sich mal eine, eine Sonnenblume alleine anguckt, wie die Kerne angeordnet sind, das ist, also das ist wirklich einerseits heilige Geometrie und andererseits ist das ähm, ja Grundlage dieser Fibonacci-Folge, weil das ist so angeordnet, dass jedes Samenkorn perfekt der Sonne hingerichtet ist, also zur Sonne ausgerichtet ist. Oder ähm, Blütenblätter und was weiß ich. Also das ist so faszinierend und das ist einfach das, was Pflanzen an uns Menschen weitergeben.
1: Ja, ähm bin ich auch, also es ist auch da wieder, das, dass wir uns für das Bewusstsein öffnen können, dass da noch so, so viel mehr ist, was wir gar nicht so auf dieser mentalen Ebene greifen können, sondern dass unsere, also ich finde ja immer, manchmal wird auch so gesagt, Human Design kann so unglaublich praktisch sein und ohne, ohne Magie und was weiß ich, aber ich bin ja auch immer für Sternenstaub und ich finde genau das, was du auch gerade gesagt hast, das zeigt uns doch eigentlich auch der, so die Magie in unserer Natur, die Magie in unserem Universum, die da vorhanden ist und was da ganz natürlich fließen darf. Du hast gesagt, man kann sich jetzt mit dem Bewusstsein von Pflanzen ähm, verbinden. Magst du uns da mal so ein bisschen so ein Beispiel geben, wie so ein Prozess ablaufen könnte und was da auch sozusagen, also wenn wir jetzt auch mit dem Design und was das Heilung bringen kann, wenn wir auch das Bewusstsein haben, okay, das Milz, Sakral und Selbst aktiviert, wie könnte das jetzt aussehen, wenn wir uns mit dem Bewusstsein einer Pflanze verbinden, auch das
0: Design zu mhm. spüren, zu nutzen? Also nehmen wir mal eine Heilpflanze um Kamille zum Beispiel fällt mir jetzt ganz spontan ein. Ähm, man kann sich mit dem Bewusstsein dieser Pflanze verbinden, indem ich mich zum Beispiel in so ein, es gibt ja so wilde Kamille <lacht> draußen, in so ein Feld setze und einfach die Energie aufnehme. Also mich einfach für diese heilende Energie öffne. Das klingt abgefahren, aber wirklich, es funktioniert und es ist es bringt einem Ruhe. Und wenn ich energetisch arbeite, ähm, bringe ich diese heilende Wirkung von Pflanzen in die, in die Aura ein. Also ich schwinge sie in die Aura ein von Menschen, in einer besonderen Dosierung, für einen besonderen Zeitraum. Das sind alles Dinge, die ich rausbekomme, also wo ich erfrage und auch Antworten dafür bekomme. Und ähm, so kann man zum Beispiel, wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, man hat eine Entzündung im Körper und man kauft sich in der Apotheke zum Beispiel, wenn man es nicht selber sammeln kann, ähm, so wirklich Kamillenblüten-Tee. Man muss ihn nicht trinken. Also alleine diese Blüten anzuschauen oder auch so eine Handvoll mal in die Hand zu nehmen, das macht so viel mit einem, wenn man wirklich, wenn man sich dafür öffnet. Also das ist natürlich wichtig, dass man das ähm, auch, Geschehen lässt, was dann passiert. Mhm. Anderes Beispiel ist Baumenergie. Mhm. Ähm, jeder Mensch hat ähm, ja eine besondere Baumenergie, also die man nutzen kann. Auch das kann man rausbekommen, welcher Mensch welchen Baum braucht, sozusagen, um sich zu erden, um zur Ruhe zu kommen, um das Gedankenkarussell so ein bisschen zur Ruhe zu bringen, aber auch ähm, ja, sich spirituell weiterzuentwickeln. Und wenn man sich dann mit dem Baum verbindet, indem man eben entweder sich an so einen Baum setzt oder einen Baum anfasst oder einen Baum umarmt, ähm, dann bekommt man diese Energie. Es gibt ja so viele Menschen, die wirklich, und zum Glück gibt es das mittlerweile ähm, so vermehrt, Waldbaden, oder Menschen einfach mal zu sehen, die im Wald stehen und einen Baum umarmen. Ich finde das faszinierend. Anlehnen, ne? Ich finde auch ja. so einen Baum anzulehnen, die Augen zu schließen, so dieses zu spüren. Ja. ich bin getragen, ich bin verwurzelt. Ja. ja. Also das ist sehr, sehr schön und ich finde gerade in Momenten, wo man selber nur Unruhe hat oder irgendwie struggelt, das Leben so ein bisschen ins Wanken geraten ist. Ich meine, es gibt so Tage, ne, wo man einfach so mhm. eine Schulter zum Anlehnen braucht. Gehe ich in den Wald und lehne mich an eine alte Eiche, die mich immer magisch anzieht und, und weiß, das schenkt mir Kraft in dem Moment. Mhm. Ja. Total.
1: Ja. ja, vor allem, ich sage ja auch mal, in den Energien, wo wir auch gerade, was, glaube ich, auch so, also, ich meine, kollektiv auf der menschlichen Ebene, aber auch vor allem jetzt, ich sag mal, die letzten Monate, wir sind jetzt ja gerade November 2022, ich finde, es war sehr viel Unruhe überall da, ähm, mhm. hat so richtig gespürt, dass so wie der Kopf und die Emotionen und alles ja, durchgewirbelt wurden, Darf ich dazu sagen, wieder in diese Ruhe, in diesen Halt zu kommen. Und ich finde, da sind auch Tiere auf der mhm. einen Seite, ich muss auch sagen, Nichts ist so heilsam wie Zeit und Auge für mich zu verbringen und dann vor allem mit ihren Spaziergang ins Feld, in den Wald zu machen bei uns und da einfach mal alles andere sein zu lassen, das Handy zu Hause liegen zu lassen und einfach nur präsent zu sein. Ja. Ja, gibt eigentlich nichts, nichts Heilsameres.
0: Ja, also das kann ich bestätigen und ich finde es immer so schade, wenn, wenn Menschen wenig bewusst sind und diese Momente irgendwie auch nicht suchen. Mhm. Also die Möglichkeit hat ja jedes selbst wenn man kein Haustier hat, also wir müssen mit unserem Hund raus, egal wie das Wetter ist, ne? aber ähm, diese, diese Chance zu nutzen, einfach Zeit in der Natur zu verbringen und auch da wirklich zu entspannen und wirklich zur Ruhe zu kommen, das ist ähm, schon besonders und das müsste auch in der Schule gelehrt werden, dass man einmal am Tag wirklich ähm, in der Natur ist und Dort ankommen ja. darf einfach man selbst sein, darf auch man muss ja nicht. Das ist ja auch das Tolle, dass Pflanzen uns einfach sein lassen, wie wir sind. Wir können dort einfach sein. Ja. Wir werden nicht bewertet und nicht beurteilt. Wir können einfach sein und wir können mit dem kommen, was wir gerade haben, und wir können es auch dort lassen. Und das ist echt ähm, ja. ganz, also, es ist ein riesengroßes Geschenk. Total. Ich glaube, leider wird
1: es halt in unserer Gesellschaft meistens nicht genug gewertschätzt, ne, weil mhm. ja, ich muss gerade daran denken, als du das gesagt hast, dass ich in meinem Studium in Holland hatte ich tatsächlich in all meinen ganzen wissenschaftlichen Kursen hatte ich einen Wahlkurs genommen, der hieß Nature Education, also Nature Education, also Naturedukation, also Nature holländisch und da sind wir tatsächlich diese acht Wochen, die ich diesen Kurs hatte, wir sind ganz oft mit dem Fahrrad in den Wald gefahren, wir sollten uns da auf irgendwelche Baumstämme setzen, wir sollten, wir haben, wir sind mit, mit verbundenen Augen durch den Wald und sollten unseren Baum wiederfinden, ertasten, wir haben Gedichte geschrieben, also es war wirklich, wir haben Wildpflanzen entdeckt und damals war auch noch in meinem Bewusstsein, weil ich war so total drin in diesem, ja, du hattest dann Statistik hier und dann musstest du den Kurs da ja. und die Masterarbeit da schreiben, ja, dass ich immer dachte, ach, was für ein Bullshit, sage ich jetzt mal so. Jetzt musst du wieder zwei Stunden mit dem Fahrrad Richtung Wald fahren und, und sitzt da irgendwie rum. Aber dann auch erstmal zu merken, wie krass mich das rausgeholt hat aus diesem ganzen Leistungsdruck und diesem ganzen Leistungsgedanken. Ich glaube, es war schon die richtige, der richtige sakrale Impuls von mir damals, dieses, dieses Fach einfach zu wählen, anstatt noch eins zu wählen, wo ich hinterm Computer sitze, um irgendwelche Daten einzutippen. sondern ja. wirklich ja in die Verbindung zu kommen und diese heilsame Wirkung der Natur. Und da ging es natürlich auch darum, wie können wir die Natur auch nutzen, um mit Kindern zu arbeiten und denen das wieder näher zu bringen. Oder auch selbst mit Erwachsenen. also ja Und diese Verbindung wieder herzustellen. Ähm, ja. Auch wie wo mit Studien mit Waldbaden und, und wieder auch wie die Kreativität gefördert wird, wie die Lebensfreude gefördert wird, wenn wir wieder diese Zeit auch im Wald verbringen oder in, in der Natur
0: verbringen quasi. Ja. ja, das sollte viel mehr zurückgeholt werden. Also mhm. diese Naturverbundenheit, also ich wohne ja fast auf dem Dorf hier am Waldrand, ich habe es ideal und meine Kinder haben es ideal, aber auch jeder, der in Großstädten wohnt, einfach, ähm, und wenn es nur am Wochenende ist, sich die mhm. Zeit nimmt und bewusst die Natur sucht, um dort zur Ruhe zu kommen, ja ich glaube, das bringt einem viel, viel mehr als eine Stunde Mittagsschlaf oder ähm, was weiß ich, ähm, das Glas Wein am Abend mit Freunden. Ähm.
1: Oder die Fernsehserie, wo man denkt, dass man abschaltet, aber man schaltet gar nicht ab, weil man eigentlich nur wieder genau. in eine andere Realität gezogen wird und wieder von dem Blaulicht angeleuchtet wird, wo man schon den ganzen Tag von der Arbeit aus quasi angeleuchtet wurde. Mhm. Total. Ähm, ja, ich bin auch, wir wohnen auch also quasi da in der Hinsicht optimal, auch ziemlich direkt am Rand. Also ich bin auch in zehn Minuten zu Fuß mit Auge im Wald mhm. bei uns und hinten auf den Feldern und also mich auch sehr, sehr, sehr dankbar. Und in jeder Stadt, ich meine, es gibt überall Bäume und Parks und Grünflächen und da auch kreativ zu sein, wie kannst du dich auch mit der Natur verbinden. Natürlich ist es schön, wenn man den Wald da hat oder, oder ein See. Wasser ist ja auch was sehr, sehr Heilsames, wo es ja auch Studien gibt, dass auch ein See oder das Meer uns auch sehr ähm, körperlich beruhigen kann und uns auch wieder in die Balance bringen kann. Das muss ja nicht immer der große Ausflug ans Meer oder an den See sein, sondern es mhm. können ja auch die Momente sein, wo man in den Stadtpark geht und sich mal bewusst mit den Bäumen verbindet oder aufs Gras setzt.
0: Genau. Also es ist ja auch, es ist ja auch so eine, eine tolle Zeit, die man verbringt, wenn man sich im Park auf die Bank setzt und einfach mal guckt und beobachtet. Und sich auch mal nicht bewegt. Weißt du, wenn das Eichhörnchen an den Baum runtergeklettert kommt und sich dir annähert oder ähm, einfach die Leute zu anzuschauen, wie wie sie schauen, was sie für eine Ausstrahlung haben, in welcher Schwingung die sind. Ich meine, man nimmt das ja alles wahr, ohne dass man mit jemandem spricht. Mhm. Das finde ich auch immer total spannend. Und ähm, mach sowas auch gerne. Einfach so beobachten, da sein und gucken, was jetzt passiert als Nächstes. Das Bewusstsein auch wieder schön. Ja.
1: Liebe Katharina, während wir jetzt so langsam Richtung Ende gehen, möchte ich nochmal mit dir eine Zeitreise zu deinem jüngeren Ich machen. Was mhm. am Anfang die Ballerina, Tierärztin, Katharina, die mit Menschen arbeiten möchte, wollte. Ähm, wenn es jetzt gerade drei Dinge geben würde, die du deinem jüngeren Ich mitgeben könntest,
0: kannst, was wären diese drei Dinge? Ja, um glaub an dich, egal was andere dir sagen, das wäre das Wichtigste, ähm, dann vertraue auf das, was in dir liegt, also da spreche ich ganz äh, doll auch meine meine Milz an, und ähm, ja, mach dir keine Sorgen, dein, dein Seelenweg ist ganz toll, du wirst ein wundervolles Leben haben. Mhm. Oh, so, so,
1: so schön. Gab es jetzt ein Buch, was dich auf deinem Weg sehr, sehr stark geprägt hat? Zum Thema Human Design? Zum Thema Bewusstsein. Manchmal kann es ein Roman sein. Manchmal gibt es ja einfach so ein Buch, was, was, was dir in die Hände gefallen ist, wo du gemerkt mhm. hast, das wird mein Leben verändern oder das wird meine Sichtweise
0: verändern. Also das Buch, was mich am meisten berührt hat in den letzten Jahren, war von Paolo Coelho, der Alchemist.
1: Weißt du was? Wir hatten gerade eine Gedankenverbindung. Ich habe genau an das Buch gedacht, als ich versucht habe zu erklären, was ich mit dem Buch meine, weil bei mir ist es genauso. Das ist auch das Buch, was bei mir ja.
0: meinen Lebensweg verändert hat. Ich habe das so oft gelesen und ähm, das ist, da ist so viel Wahrheit für mich drin. Ja, obwohl Dass es ist, nur so dünn
1: ist. Ne? Obwohl es ja, ein
0: Buch voller ist. voller Weisheit. Und... Ähm, das ist das beste Buch und ich weiß nicht, wie oft ich das schon verschenkt habe, <lacht> weil das, was ich damit erlebt habe, ähm, weil ich das so gerne weitergeben wollte, ich liebe das. Ich, ich finde es auch ein Buch, was von, was so ein hohes
1: Bewusstsein, also auch da wieder so, so ein, ein, eine ganz andere Frequenz bringen kann und ganz ja. neue Türen öffnen kann, wenn man sich wirklich für den Text, also wenn man in dem Moment bereit ist, diesen Text zu lesen, weil man kann ihn natürlich einfach flach runterlesen und dann ist es irgendeine Geschichte, irgendeine Fabel sozusagen oder man begibt sich wirklich mit auf diese Reise und begibt sich mit in diese Frequenz und dann
0: ändert sich mit dieser Reise in diesem Buch auch alles auf der eigenen Reise, finde ich. Ja, und das ändert so viel den Blickwinkel hm. für das, was auch möglich ist. Also, ja. es ist fantastisch, ja. Ja, hätte ich das Buch nicht gelesen, würde ich heute
1: wahrscheinlich in irgendeinem Forschungslabor für Meeresbiologie sitzen und Algen analysieren. <lacht> Das kann aber auch schön sein. <lacht> ja, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht meine Mission, Ja, dass das, dass das wäre nicht das gewesen, was, was ich machen möchte, mhm. obwohl ich auch, auch die Meeresbiologie, ich habe Meeresbiologie studiert, auch in tiefer Liebe zur Natur, zu den Tieren, ähm, was ich auch heute, ich weiß, es wird, das begleitet mich immer noch und das kommt, wird wieder auf meinen Weg kommen zur richtigen Zeit, ähm, aber jetzt gerade bin ich, also habe ich auch gemerkt, dass ich da einen anderen Weg gehen wollte und für mich auch dieser Weg des Bewusstseins erstmal und ich will, dass wir nicht mehr Forschungsergebnisse brauchen, um was in dieser Welt zu ändern, sondern dass wir eigentlich schon genau wissen, was falsch läuft oder was anders laufen müsste und dass es einfach ein Umdenken ein anderes, ein Bewusstseinsschiff braucht, bei jedem Einzelnen und auch kollektiv.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist die Menschheit gerade auf dem allerbesten Weg. Mhm.
1: Oh, ja, das ist schön, dass du das sagst. Ich ich spüre auch mal wieder das Vertrauen und versuche mich auch da drin zu erden, dass ich auch glaube, wir sind wir sind da auf dem richtigen Weg. Mhm. Oh, Katharina, Katharina, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag, für das, was du hier in die Welt rausträgst, für dein Wissen, für deine Ruhe, für deine Energie. Es ist wirklich so, so schön, mit dir zu sprechen. Für alle, die mehr von dir wissen wollen, wir packen natürlich alles in die Podcast-Beschreibung, magst du uns aber nochmal sagen,
0: wo dich jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen finden können? Sehr gerne. Zuallererst liebe Steffi, ich habe ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch mit dir. Das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht und so viel Freude und da ja, war so viel Gemeinsamkeit, so viel Connection da zwischen uns. Das hat mir jetzt wirklich richtig, richtig gut gefallen. Mhm. Ähm, ja, ihr findet mich unter Seelenweg Coaching, also einmal auf meiner Webseite www.seelenweg-coaching.de Mein Instagram-Account heißt auch so. Und ähm, ja, ich freue mich wenn ähm, jemand zu mir kommt fragen stellt ich unterhalte mich super gerne also wer mir folgt die menschen in meiner community wissen dass ich da sehr sehr offen bin für fragen aller art und da auch gerne weiterhelfe und auch mein wissen weitergebe und ähm, ja wer lust hat sich mit mir zu connecten sehr gerne und ähm, ja vielleicht sieht man sich bei dem einen oder anderen noch mal. Aber ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass hier auch unsere Wege wieder kreuzen dürfen. Ich bin wirklich gerade ganz, ganz, ganz dankbar,
1: dass ja, wir jetzt so in den Kontakt kommen durften, dass wir hier dieses schöne Gespräch, also ich fühle mich gerade ganz, ganz erfüllt. Ich denke, das ist auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen angekommen. Von meiner Seite nochmal ein großes Danke und bis ganz bald, liebe Katharina. Ich danke dir. Was für ein wundervolles Gespräch mit Katharina. Ich bin jetzt gerade ganz beseelt, ich bin ganz, ganz, ganz dankbar, mit ihr wirklich in diese Tiefen der Human Design Tiercharts eingetaucht zu sein. Ich hoffe, dass wir dich hier auch mitnehmen konnten auf die Reise und dich so ein bisschen vielleicht auch zum Nachdenken bewegt haben, was, was, was bringen meine Tiere für eine Energie mit, Ich vielleicht auch neugierig gemacht haben, in das Thema einzutauchen und dir vor allem auch aufgezeigt haben, wie vielschichtig und vielseitig Human Design genutzt werden kann. Ich danke dir ganz, ganz, ganz riesig, dass du uns ja hier zugehört hast, dass du Teil vom Sternstaub-Stunden-Podcast bist und damit auch vom All About Human Design Universum, dass ich dich auf diesem Wege begleiten darf. Wenn du Lust hast, auch bei der Holistic Human Design Coaching Ausbildung mit dabei zu sein. Kleine Erinnerung, die Anmeldung ist noch bis zum 15. Dezember geöffnet. Wenn du beim, bis zum 15. Dezember dich anmeldest, kannst du jetzt schon direkt nach deiner Anmeldung ganz im eigenen Tempo, auch über die Weihnachtszeit, über die rauen Nächte und diese magische Zeit des Neujahrs in die Human Design Chart eintauchen. Hast aber auch das gesamte Jahr 2023 wirklich Zeit, um durch die Inhalte zu gehen. Und gemeinsam verbinden wir uns ja dann auch, du und ich, mit den anderen Teilnehmern in den Live Sessions 2023. Zwei Embodiment Sessions, die aktuell geplant sind, wo es wirklich auch noch mal um das praktische Leben der Chart geht, wo wir noch mal reinschauen werden und auch Beispiele von den Teilnehmern aufgreifen werden, und gucken werden, okay, wie ergeben die verschiedenen Ebenen das Ganze und wie kann man das vor allem verkörpern. Weil ganz, ganz, ganz wichtig, Human Design sollte niemals ein Wissen sein, was nur im Kopf bleibt, sondern wo es immer darum geht, um die praktische Anwendbarkeit wie kann ich das Leben, was verändert es in meinem Leben, weil wenn wir es nur im Kopf lassen, dann sind wir wieder in dieser verkopften Gesellschaft, wo uns Human Design ja eigentlich hier rausholen soll. Genau, und dann sehen wir uns auch zu den Bonus-Talks, also wenn du bei der Ausbildung dabei sein magst, schau super gerne in die Podcast-Beschreibung, schau auf meiner meine Website vorbei, da findest du auch nochmal alle Infos. Und jetzt danke ich dir einfach noch einmal, dass du uns gelauscht hast. Ich freue mich riesig, von dir zu hören, zu lesen, was der Podcast auch mit dir gemacht hat. Hinterlass mir da auch gerne eine Nachricht auf Instagram, at human design Und jetzt sende ich dir einfach ganz, ganz viel Liebe in deine Richtung, wünsche dir schon mal eine schöne Adventszeit. Wünsche dir einen schönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, Nacht, wann immer du uns hier gelauscht hast. Vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternstaub gemacht und du trägst das ganze Universum in dir. Alles, alles Liebe, deine Steffi.